0: Oi,
1: gente! Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. E no episódio de hoje, a terceira parte do nosso especial de 30 Poltercasts, a gente vai contar a saga do Leonardo Pareja, que se tornou uma espécie de celebridade do crime nos anos 90 e que levantou muitos debates sobre a atuação da polícia e também o que leva uma pessoa a entrar no mundo do crime. E na primeira parte dessa série, a gente contou a história de principais rebeliões em presídios do Brasil, e a segunda parte foi um especial, Carandiru. Tá muito interessante, tá uma, uma espécie aí de documentário. Então, se você ainda não ouviu essas duas partes, as duas primeiras partes, vai lá ouvir, depois volta pra cá.
2: Episódio Carandiru com recorde de download, se você não ouviu, você tá dando mole, viu?
1: E se você não segue a gente aí nas redes sociais, segue lá o Pipocast, no arroba Pipoca de Pedra, e segue também o Poltercast, underline DM, pra mandar suas sugestões de temas, enfim, segue. Lá, gente.
2: Sugere, e gente
1: pra contar, sugere
3: gente. rebeliões gringas, Sugere rebeliões gringas. Eu tô, eu tô por fora de, de rebeliões gringas. Ah, vou quero falar de Alcatraz. e sou bem original.
1: E pra contar aí a história do Pareja. Hoje comigo está pandemônio Demônio
0: Fala galerinha, aqui é a Fã E de acordo com a Veja, essa é a história do Bandido e os Otários Comigo também está o
1: Wallace Anderson
4: Fala galera, aqui é o Wallace Anderson E hoje a gente vai mostrar a história que oficializa que o Texas é o Goiás brasileiro viu?
1: Estamos também com o Pedro Peixinho
2: Graças a Deus o não pegou o que eu ia falar <risos> Era Fã Número 1 um de Leonardo Parejo que fez o homem de palhaço, se entregou de, de, de bandeja, já dizia atitude feminina.
0: Pra depois ser morto numa rebelião. É o fitágico de um homem dentro da detenção. Pobre homem que na vida sofreu demais. Pelo menos na morte será que encontrará paz? Pergunta a cretina, mas que sempre se faz. Procure a paz. Conselho então, exemplo
1: de malandragem, não está na prisão, prisão.
4: É, já foram entrevistados aqui,
2: né? Já foram entrevistados. Tem entrevistado aqui. Aí.
1: Então é isso, vamos lá pro episódio de hoje.
3: Eu nunca posso me usar. Tenho que representar 24 horas por dia um outro personagem. A diferença de um filme, de uma novela, é que eu tenho que representar e não posso falhar.
5: O Leonardo Pareja é uma pessoa que, quer, que é capaz de falar das, dos seus delitos, dos seus erros, né? mas essas palavras são meras abstrações, porque na verdade ele não sente menor culpa ou remorso daquilo que ele faz. Ele é capaz de atos como matar sem sentir culpa. Né? Ele não matou porque não era conveniente, porque não teve uma situação de pressão para que ele chegasse a esse ponto. E porque ele pensava que não matando ele teria uma imagem melhor. Quer dizer, o desejo dele estava a serviço dele mesmo o tempo inteiro. Ele não estava preocupado com o outro ou com a sociedade, ou com as pessoas quando ele falava das vítimas dele pra mim, ele estava dizendo que as vítimas nunca eram agredidas fisicamente, mas ele não considerava uma agressão o fato dele botar um revólver na cabeça de uma pessoa
6: e aí, como é que é mesmo? de cá, mente criminal 062 satisfação aí, irmãozinho
4: Nasce o bom malandro Leonardo Rodrigues Pareja nasceu em 31 de março de 1974 em Goiânia Sendo adotado ainda bebê pelo casal Luzia Rodrigues dos Santos e Pedro Pareja Luzia era uma garçonete que conheceu um homem de quase 20 anos a mais do que ela Fazendeiro, dono de transportadora e mega rico Eles casaram e por Pedro não ter filho e Luzia ser clinicamente impossibilitada de gerar um eles adotaram. Segundo o livro de Leonardo França, Pareja seria filho de Pedro com uma das governantas da casa. Mas isso segue como rumor.
2: E ó a fofoca. Começou na fofoca.
4: É, essas famílias ricas aí. Isso é meio Nelson Nelson Rodrigues, né? O, o Nelson Rodrigues, é. Ou Pelé. <risos> Eu não queria tocar nesse <risos> Leonardo cresceu estudando inglês, espanhol, música, violão, esportes programação e tinha até motorista particular para levar à escola. Ele próprio se define como tendo sido uma criança mimada, que tinha de tudo o que queria, até mesmo férias fora do país. Ele estudou nas melhores escolas da cidade, como o Colégio de Padres Ateneu Dom Bosco, fez curso técnico de computação e dos 10 aos 14 anos estudou inglês, espanhol e piano. Olha aí, é um lequinho. Realmente uma vida bastada.
2: É... Cara,
4: é que anos. Olho. Os problemas com sua família começaram em 1986. A mãe já batia na criança e acreditava que se o pai tivesse batido, ele teria sido uma pessoa melhor. Como se a violência doméstica e o bullying na escola, por ser adotado, não bastassem. Eles acabaram falindo por um investimento mal planejado e aplicações financeiras infelizes. A família teve de se mudar para um conjunto habitacional de famílias pobres em Senador Canedo, Goiânia. Revoltado, ele começou a desafiar o síndico do condomínio onde moravam. Enquanto isso, ele, pix, ele, ele ia pichando e quebrando retrovisores de carros, pelo simples prazer de ultrapassar limites. O rebelde sem causa, né, Leonardo?
2: Você vai vendo que o tanto que essa história é comum é assustadora.
1: Até aí tudo
2: bem, tudo bem, tudo
4: bem.
1: né? <risos> Só precisou de limite.
2: Eu, eu gosto. A gente vai citar muito aqui o excelente documentário. Como é que é o, Anderson, o nome do, do documentário?
4: Vida Bandida.
2: Vida Bandida, excelente documentário que é feito com o pareja preso, né? E, e ele fala uma frase muito boa que é sempre começa pelo síndico, né?
3: <risos> Sim. <risos> Desculpa fazer coisas mais mais indicais, Foi quando eu comecei a desafiar autoridade, foi quando eu comecei a desafiar a polícia, foi quando eu comecei a desafiar meu
2: síndico. Começa tudo pelo síndico, né, no prédio. Porque é a
4: primeira autoridade, né, que você.
2: Ah, é, que tipo, você a primeira. Encara. Ele não conseguia desafiar os pais, né, que seria a primeira pra muita gente, e ele foi no síndico. Dentre as vezes que foi
4: pego, Pareja conheceu a tortura policial, com 15 anos de idade, por autoridades revoltadas pelo fim da ditadura. O fato aconteceu em Belém do Pará, onde o garoto foi colocado no chamado cavalo de Troia e torturado de ponta-cabeças com fios elétricos no pescoço e genitais.
2: Aos 15 anos de idade. Então, mas
4: que que ele tava já no, no Belém do Pará já tinha ido levar um carro roubado para um receptador, não é isso? Ele isso. Ele fazia esses roubos de carro, ele é puxador de carro, né? Ele uhum. roubava um carro e entregava... carros roubados são sempre de encomenda, né?
0: Tipo 60 segundos, o que
4: É, é tipo aquilo. Eu quero um, um sabe, um Celta <risos> Prata de tal modelo. Aí o cara vai atrás desse carro pra roubar.
2: É, tipo...
3: Porque aí já sem vai querer... ter um
4: desmanche, que as peças vão servir pra não sei o quê. Ou o cara joga outra, outra placa lá no Belém do Pará, nos anos 80, meu amigo.
2: É, tipo, sem querer dar muito spoiler, mas o Parejo foi um dos caras que mais denunciou isso, inclusive, depois, né? E entregou várias coisas desse esquema.
4: É, que as, as delegacias não se comunicavam. Então tu fazia uhum. um crime no estado, no estado ia para outro e pronto tava com a trincha limpa
2: crime no estádio Anderson foi botar quatro no ataque faltando... sete vezes no ataque em um todo quatro minutos isso foi um crime no
5: estádio
0: oh,
2: não consegue levar a sério né?
4: <risos> falei isso para acordar pô. ele saiu dele pronto para se vingar utilizando as identidades falsas de
2: Divino Penha de Albuquerque
4: e Nixon Rodrigues de Farias. Pô, eu gostei dos nomes que ele botou, viu?
2: É, Nixon, acho que era até o presidente. Não, Nixon foi anos 70. Foi. Mas,
4: mas com mas... certeza conta disso. E agora, Divino é. Pena Pen de tem um negócio que se fala no Goiás que nem todo goiano é divino, mas todo divino é goiano. Não existe esse nome <risos> fora do Goiás. Tem algum divino aqui no, no Ceará? Tem algum no, no, em São Paulo? Não existe esse nome. Pen no Goiás.
2: Divino realmente é um nome muito goiano.
4: Aos 17 anos, atirou pela primeira vez contra a polícia e amou a sensação. Sua relação com o pai chegou ao nível dele decidir causar a separação deste com a sua mãe, ao vê-la muito mais nova, começando a sair durante a noite e possivelmente o traindo. Mas, por decisão judicial, quando o divórcio por fim ocorreu,
2: ele foi morar com a mãe. Aí é pra dar o nó na corda. É, porque não
4: gostava da mãe, causou a separação para ficar com o pai. Em defesa do pai, que achou que a mãe
5: fez essa coisa
4: de idade e tal, tava procurando,
2: né? E, e já começa. A adrenalina. Já começa a terapia do parede aqui, né? É morar com a mãe. Porque ele sempre fala que o. A mãe sempre fala, né? Que o pai batia nele e tal pra caramba. E ele idolatrava o pai mesmo, assim.
4: Não, a mãe não. O, o pai não batia nele. A mãe fala rígido, o pai mesmo, me que se o pai tivesse sido tivesse castigado.
5: Isso, aí ele verdade. seria
4: diferente. Que a gente sabe que não é verdade, né?
2: Não é verdade. Mas... Inclusive, a polícia. Essa violência no...
4: dentro de casa pode ter mu causado muito mais. Do que a falta ah, é. de violência.
2: É, inclusive ele ficou pior quando a polícia bateu. Imagina se tivesse apanhado em casa.
4: É, é sempre uma resposta
5: não é preciso.
4: Pareja, em sua mais nova casa começou a andar com um bandido conhecido como Gildo. Um famoso ladrão de carros era ídolo para Leonardo por sua liderança e coragem. Aos 18 anos, em abril de 1992, ele decidiu em menos de uma hora que assaltaria 11 postos de gasolina com um comparsa, Eduardo Siqueira, o Juquinha, para impressionar o seu mestre e assim o fez. Quer dizer, é que ele, ele, em menos de uma hora ele assaltou 11 postos de gasolina, né? ele foi assaltando em sequência, é isso que isso quer dizer. Sim,
2: cara... Com 18 isso... anos... Isso é alguma coisa é. Não sei o que que é, mas é alguma coisa é, Aí é os 60, é os 60 minutos tem os 60 segundos. Não, é os 60 ele botou
4: a, a polícia Da cidade pra ficar atrás dele, né foi. Porque imagina, ele no décimo posto A polícia já sabia e tava
1: ah, no, É aí. muita energia, né É muita é. energia pra cometer um crime Eu, eu a teria 18 anos, cara.
2: Todo mundo aqui já teve 18 anos Sabe como é que é ter energia <risos> Isso foi meio triste
0: Pai, <risos> 65 anos já
4: Pareja foi finalmente preso maior de idade e cumpriu cinco meses de detenção na CCP de Goiânia. Quer dizer, ele já tinha sido preso quanto menor. Claro, ele foi torturado é. com 15 anos, de lá pra cá ele teve várias prisões, né? Uhum. Mas ali num campo ali de menor infrator e tal. É, e dessa prisão que ele, que ele finalmente foi preso com 18 anos, depois de roubar esses 11 postos de gasolina, ele fugiu e foi recapturado no mesmo ano e condenado a nove anos, nove anos e meio de reclusão. Após receber uma facada durante uma briga, foi enviado para o hospital de urgência e de lá fez a sua segunda fuga. Desta vez, decidiu ir para Ituiutaba, Minas Gerais, onde fez novas amizades e começou a invadir e roubar residências. Sempre progredindo, né? Sim. Uma carreira realmente.
2: Primeiro quebrou retrovisor, depois roubou carro, roubou posto, agora vamos roubar casa. É, Clínico geral. <risos> Ao
4: roubar uma casa, as três filhas do dono começaram a gritar em desespero. Quando Leonardo sacou um violão e começou a, a tocar uma música, uma música calma para acalmar as garotas. E mostrar que ele não estava ali para machucar elas. Enquanto isso, a polícia trocava tiros com os comparsas do lado de fora. Com sua raiz caipira, a música era Diga Pra Mim, de Frank Land, que havia ficado famosa na, é, na voz de Leandro e Leonardo é o, o maior sucesso de 92
3: né? Em Minas Gerais e Ituiutaba Houve uma, uma, um assalto Onde eu entrei Dentro de uma casa E as vítimas começaram a gritar ah, Pelo amor de Deus e tal aquela coisa. O que, que eu fiz? Eu peguei um violão durante o assalto E comecei a tocar Falei, não, peraí, fica calma, eu vou tocar eu pedi pro Charles Desativar o alarme mais o dono do carro E fiquei tocando violão para as três meninas estavam gritando carta pra lembrar,
5: nem pra me ajudar, só que você me
3: esqueceu. Eu não sei eu preciso só saber. Uma carta pra lembrar, carta as meninas olhando assim, eu pipoca comendo e eu lá tocando violão e a arma em cima da estete larguei o violão do lado, peguei a minha pistola e... O que, que aconteceu? Peguei minha pistola e cheguei. Quando eu vi, a
2: polícia tava cercando e dando tiro no Charles e o Charles rendendo o, o tiroteio. Cara, essa imagem é muito boa. Você imagina, ele invadiu uma casa rica, a polícia tá trocando tiro com o compasso dele, o pai deve estar tá amarrado em algum canto, ele tá com três meninas dentro do quarto, saca o violão e começa. Nenhuma carta pra lembrar. Não, lá fora,
4: o pau quebrando, vidro quebrado, <risos> bala, tendo, grito,
2: sabe? Me tô tô tiro. Será ele, que tô você tô... me esqueceu? Eu adoro.
1: Ele essa tinha um...
2: Eu
4: preciso. E ele
1: ele tinha um pensamento que até hoje muita gente tem. De que a violência só é física, né? Hum,
5: então, sim. mesmo
1: ele com a arma apontada na cabeça de uma pessoa, pra ele ele não tava sendo violento, ele tava sendo muito Mas educado ele... É, ele,
4: ele não desperta pra que você uma... apontar uma arma pra cabeça de uma pessoa é uma violência extrema, né? Uhum. Mas, cara,
2: o que, o que realmente me deixou obcecado com o Leonardo Pareja, ao ponto de eu insistir pra Lucas a gente fazer esse episódio sobre ele, eu adoro analisar essas pessoas que elas têm. Um controle mental sobre outras uhum. Uma parada quase de gibi Mesmo assim Pra mim o ápice disso foi o Charles Manson É incomparável o que esse cara fez Mas o Pareja ele tinha isso cara Ele, ele realmente ele tinha essa questão de tortura mental Só que ele dominava a síndrome de Estocolmo Com uma facilidade Porque essas meninas realmente Se acalmaram e se apaixonaram Pelo cara Tipo, Você vê o relato e... dessas meninas Elas ficaram encantadas por ele E elas não elas pararam de sentir medo
1: e é justamente por conta de, dessa ideia que muita gente tem de que a, a violência só é física, né? Tipo, a, a cabeça da gente funciona fazendo comparações, né? Então, você imagina que num sequestro você vai ser violentada, é, vão bater em você e vão te matar no final. Daí ela, a, a vítima vê um cara agindo daquela forma, tocando uma música romântica, imagina, meu Deus, é um príncipe! Né? Então é, é realmente. Esse episódio aí da casa me lembra muito o Clark Olofsson, que é o cara lá que popularizou o termo síndrome de Estocolmo, né? Uhum. Então é, é, é muito. Esse, essa coisa mesmo de você esperar que um sequestrador seja extremamente violento e acaba que o cara pega um o um, um violão e canta para as vítimas. Então, a partir daí, ele tá isento de, de ser chamado de marginal.
2: E o miserável
4: era
1: Porque bonitinho, a tá né? Nesse?
2: A
4: pessoa tá numa situação de tanta fragilidade ali, né? Que se apega, se apega né? né? Com, com quem tá... Que é a causa dela estar tá daquele jeito, né? Porque ela quer se apegar
2: em alguma coisa. O que, que aconteceu depois que ele tocou essa viola?
4: Desta vez, depois que ele estava lá no tiroteio cantando essa incrível canção... Dessa uhum. vez ele foi pego após quatro dias. Nessa época, ele recebeu a notícia que seu pai havia falecido. E aí,
2: Coringo?
3: Hum.
4: É, o pai dele era o, o espelho maior, né? Era aquilo que... É, é o pai do Didico, né? Uhum. O pai do Adriano, imperador... Era o que segurava ele. E esse garoto já é bem mais malvado que, que o Adriano. Que o Adriano apesar, Imperador. Apesar, apesar que a Adriana aprontou das suas bem mais tranquilo. Mas aí realmente caiu no, a pedra fundamental, né?
2: Eu nunca vi o Leonardo Parejo fazendo sinal do comando vermelho, mas tudo bem. O Adriano eu já vi.
4: Deixa eu... Deixa
3: eu pera.
2: Vamos lá, capítulo
5: 2. Ela é fiel e puxa ajuda.
3: Eu tive um pouco de sorte, principalmente se tratando da vítima de quem era, a Fernanda Viana, que era sublinha do, do Antônio Carlos Magalhães, que é um senador fortíssimo, e dono da Bahia. Essa
5: sequência deve ser uma brincadeira, e até sair, sabe, na sexta-feira. Aí quando era é no sábado de manhã, meu sobrinho chegou aqui falando que era o Leonardo, quase morri de medo, ixi, de susto.
3: E ele comandava a polícia. E foi aquela a minha chance de sair de lá. se fosse uma, uma filha de um operário, de, um, de uma senhora de casa, estava eu e a filha dela essas horas no cemitério. Aí que eu fui ver todo dia, toda hora, o tempo todo, um sufoco, né? Eu tinha saído nos jornais, telejornais, que eu tinha molestado a garota, que eu tinha machucado ela, torturado, que eu tinha feito uma porrada de coisa, que eu era isso, que eu era aquilo. Olha, agora eu tá morto. Eu comecei a dar entrevistas ao vivo, comecei a dar flashes, comecei a mandar cartas para, 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 para as televisões.
0: O SEQUESTRO Era agosto de 1995. Pareja e seus amigos foram presos e condenados a 38 anos de prisão. Ele e Sérgio Ricardo Salles fugiram mais de uma vez da cadeia e foram para a Bahia. Lá, ele se juntou com Ricardo Sérgio Rocha, em Salvador, e em 1 de setembro, em um Citroën roubado, eles abordaram Paulo Gadelha Viana e sua filha, Fernanda, de 13 anos. Para sorte ou azar de Leonardo, Paulo era cunhado de Antônio Carlos Magalhães Filho, filho do ACM.
5: <risos>
0: Na época, senador da Bahia.
2: Anderson, você quer é um cara mais politizado, público mais jovem entender quem seria o equivalente do ACM hoje?
4: Não, o ACM é o dono da Bahia. Ele era uhum. o dono da É um donatário, como tem alguns. Alguns estados que tem dono, como aquele uhum. estado do Renan Calheiros, como o estado do. O dono da Bahia era o, o ACM, o Ué. dono do Carlos Magalhães
2: como é que é a, a família que, que domina o Goiás? Como é que é o nome dele? Caiados, né?
4: São os Caiados na, no Goiás. É. São esses caras é. que estão... Essa família Caiado tá desde a... o Império. E o ACM é. na mesma pegada.
1: É.
2: Esse, foi, esse foi o cara que ele foi mexer. Por acidente.
1: Tem que Tem Tem um, um termo, né? Pro tempo do, do ACM.
5: Do, que é Carlismo. Olha é.
0: aí. Leonardo e Ricardo abordaram Paulo e Fernanda em seu apartamento, ou, segundo outras fontes, na saída de um restaurante. Eles decidiram soltar Paulo para conseguir o dinheiro do resgate da filha, dão os dados de uma conta bancária e vão até Feira de Santana, rumo a um hotel chamado Samburá. Lá fazem o check-in normalmente, conseguindo disfarçar o sequestro por completo. O recepcionista relata que em... Momento algum desconfiou de algo errado na situação.
2: Ou seja, lá ele e... já tinha dominado a cabeça da Fernandinha, já. A Fernandinha a já tá... tava
0: de? Apaixonada. Eu ia falar de já. quatro, ia pegar mapa. Eu, eu pra... achei
2: que você ia falar de boa. Foi ela, estava de boa.
0: <risos> <risos> Ricardo foi até o orelhão no dia seguinte para confirmar o valor do resgate, mas é reconhecido pelos policiais que vinham noticiando o sequestro incansavelmente. O hotel então foi cercado pela polícia militar e civil, por redes de TV e vários curiosos. Chegou ao ponto de pareja ser entrevistado por um repórter da Globo por meio de uma ligação de celular.
2: Isso lembra algum outro caso? Eloá, né? Foi igual.
0: Verdade.
2: Sim. O pessoal não aprende mesmo erro humanos,
0: humanos, humanos. O tenente Paulo César Cabral tentou vencer pelo cansaço, cortando a energia e a comida do hotel, mas acabou não dando muito certo. Pois Pareja não era um bandido comum. A polícia estava acostumada a lidar com bandidos sem estudo, carisma e lábia. Enquanto Leonardo era um playboy mega estudado, sem tatuagens gírias, palavrões ou vícios de linguagem e que nunca usou drogas. Mas a tatuagem e é a gíria nesse rolê, ela. É, é que é.
4: foge do estereótipo,
0: é. né? É, a polícia Ele tinha estereótipo.
2: Bem. Quando viu esse cara que era fugia do estereótipo que a polícia tinha Que era um cara sem tatuagem, sem vício, sem gíria Os caras não sabiam lidar com o cara
0: Eles não sabiam ser agressivos com o cara Mas isso é a polícia assim até hoje, né? Não vamos entrar nessa <risos> essa, essa crítica social aqui, não?
4: E branco, hein? Não sei nem como é que prenderam ele
0: Ele manipulava de forma dissimulada os policiais, a mídia e os reféns ao mesmo tempo sua calmaria e falta de agressividade fez a força militar ser humilhada ao vivo, chegando a fazer o tenente Paulo César dormir no chão do estacionamento por três dias, enquanto Pareja estava no conforto do hotel recebendo comida e até mesmo escolhendo o que comer, alegando que Fernanda estava passando mal.
2: Olha, olha como é que é malandro cara falou, ó, a sobrinha da SEMB tá passando mal aqui, ela falou que eu esqueço a um mão Sim. E, e o cara...
4: só, com, uma só come isso, né, bichinha? Você queria que ela comece o quê?
5: E,
2: cara, não sei se você sei vocês já ouviram o pessoal aqui que foi um pouco mais afundo nele. Essas entrevistas que ele com a Globo são geniais. O cara, em dois, três minutos, ele consegue botar a Globo a favor dele. Porque,
4: porque, cara, tem a coisa do cara ser bom de lábia. Ele era muito esperto. Ele colocava pano tipo assim uma, um pano na cabeça dele e dela ele na frente, né, com ela no Mata Leão para os atiradores não acertarem, né A cabeça dele, senão fica muito mole Sim. E ele com sempre seja. falava coisas assim Aqui não tem nenhuma bala para ela Se ela morrer, foram vocês que mataram Sabe, ele sempre jogando a culpa assim, Não, e outra, assim, né Deixa eu sair que vai dar tudo bem, vai dar certo
1: E outra coisa que a tinha certeza era de que Se ela fosse uma menina qualquer Teriam atirado Sem se importar Sim, a se acertar ela ou não Sim, matava os dois
4: não. e, e foda-se É Dá pra prender tá. o bandido, metralhavam as duas Como ela era filha do ACM né, é, Sobrinha do ACM Claro que eles não iam matar essa mina
2: Por isso que é, é, ele sempre falou né, ele, ele não sabe se foi sorte ou azar Ele ter pegado uma mina tão famosa Porque teve o azar de que Todo o holofote do mundo foi pra ele mas teve a sorte de que ele tava seguro.
0: É, que eles sabiam que não ia tirar na cara dele logo de cara também.
2: A mensagem que fica é. Não podia pegar nessa menina. A mensagem que fica é, paz, eduquem muito seu filho, porque se ele virar um bandido, ele vai pelo menos escapar. Quebra? Aqui, periferia, periferia.
0: Por sua vítima sofrer de asma Pareja ainda recebeu um médico Ele saiu diversas vezes Com sua camisa branca E raibã wafer Mas sua forma de desafiar As autoridades paralisou a polícia Que não soube o que fazer
2: Pra tu ver, o Eu... cara, a, a, além de mexer Com a polícia, com a mídia E com o povo, ele mexeu com a moda Porque esse raibã vendeu que nem água Porque era o raibã do lá na Pareja
5: É difícil,
0: né, véi não, tem igual condição brasileira. Mas as
2: pessoas ficam encantadas,
4: com por mais que as pessoas não sejam criminosas, ou tenham aversão e tal, elas ficam encantadas nesses nesse, bandidos famosos. É impressionante. Uhum. Se tem, Sim, se tem teve, fã clube teve, de, BBB, de BBB, pô. Teve assim.
1: gente comprando óculos do modelo do Jeffrey
0: Dahmer recentemente. É.
4: Não, tu viu agora o óculos que ele usou na cadeia foi leiloado?
0: Caríssimo. Foi oferecido um motorista da Polícia Rodoviária Federal e 20 minutos de fuga, mas ele recusou. Assim como recusou um carro Gol. É claro, né, velho? Que, que é Gol, velho? É, um Gol não é um carro pra dar uma é. fuga,
4: né? tá certo
2: não, o, é que o, o, não...
4: o cara negociando ele já os caras iam dar 20 minutos de, de vantagem para ele fugir para algum lugar e, ne, e nesse tempo não tinha esse acompanhamento por câmeras tinha porra nenhum era no, no faro cara, e assim, Isso... é
0: veloz Isso... e furioso real raizona
2: você vê como o roteiro da vida desse cara ele foi feito por um roteirista muito bom um roteirista experiente saca porque ele ele plantou lá no início do roteiro o fato dele ter começado a, a vida bandida dele roubando carros então ele entendia muito de carro Ele sabia uhum. qual carro que a polícia usava E qual carro que era o potente O suficiente para correr mais do que as viaturas Esse cara, ele era Muito sagaz, mas tipo, ele é tipo Moleque do quem quer ser um milionário, saca? A vida se moldou pra ele ser sagaz.
4: Ele se aproveitou da falta total de, de tecnologias dentro da segurança, né? Até como formação de cidade.
2: A aula de piano dele realmente ficou fora de roteiro, mas o resto ele usou tudo. Não, dá
4: pra perceber o nível de sofisticação, o cara é um erudito é... do crime.
0: O sequestro já chegava ao terceiro dia onde toda vez que a polícia dava entrevista para alguma estação de rádio ou canal de TV ele ligava na mesma e dava sua versão. O cara é muito
4: é, ele ligava na rádio Falava, ó, oh, estão falando aí, é meio mentira A história é
0: diferente
4: Cara, imagina Três dias e ele ainda pensando Porque assim, são três dias Queridos, acordado não pode dormir. Não. É igual na natureza. Se dorme, o cara chega e pega ele, né? Sim. Isso aí ele tava acordado durante três dias e assim, ainda ligando na rádio, fazendo fuxico, né? Sim.
2: Cara, isso, isso é muito bom, cara. Isso, isso é algo que eu respeito ele. Porque ele era contra fake news. Ele dava a fofoca tudo. Falou, o coronel tá dormindo aqui no estacionamento, <risos> me mandaram um médico. Porque tudo isso que a gente tá lendo, tudo isso foi ele que contou.
4: É, essa é a entrevista dele.
0: O cara, em prol da verdade, gente. Bandido sim, mentiroso jamais. Ele falou com a repórter Lilian Telles por celular. Onde falava sobre as condições de liberação. E até mesmo colocava a Fernanda para falar também.
3: Ah, gente, eu quero um carro. Um piloto. O com, carro... É um, qualquer uma pessoa que possa dirigir. Eu sei dirigir muito, mas eu não quero dirigir, eu quero ir com ela. Porque ela vai estar 24 horas na minha mira e meu reflexo vai estar todo virado a ela. Eu não vou
5: apontar arma pra ninguém, vai ser apontado somente pra cabeça dela. Se tentar alguma gracinha, quem vai apertar o gatinho vão ser vocês. Ele vai pegar o carro? Sim. Com o
3: motorista aí, O carro então? dele. Hã? O carro
5: dele, né? Ele quer um o carro dele. Sim, qualquer um, qualquer
3: carro. É, vai, vai pra
5: Salvador.
3: Tá bom. E quando ele se sentir seguro...
0: Após 62 horas Ele trocou a Fernanda Pelo advogado E amigo da família Luiz Augusto da Lima Silva Luiz Augusto Foi liberado a cerca de 400 km De Feira de Santana Depois pegou um homem aleatório Soltou e foi em direção ao Goiás. Depois de trocar novamente de refém e de carro, Pareja abandonou o terceiro refém e o veículo e despistou os policiais que o seguiram nas estradas da Bahia. As polícias de Goiás e Tocantins se organizaram para tentar prender o sequestrador. Foram montadas barreiras nas estradas que ligam a Bahia a Goiás, próximo a Senador Canedo, cidade que mora a mãe de Pareja.
2: Inclusive, conheço Senador Canedo. É uma cidade que não tem nada pra se ver lá. Perdão você que mora em Senador Canedo. Mas a uma cidade e muito isso. chata. Tem uma feirinha
0: lá. Não
2: mas lá tem um clube muito bom. Do da jeito da que brasileiro
0: é, peleiro. se você for lá, deve ter o um monumento dele agora sentado num banquinho ou qualquer coisa assim. Na beira a,
2: a, a casa onde a, a mãe dele morou. Hoje moram a sobrinha dele e geral vai lá.
0: Leonardo fugiu por mais de 40 dias. Em uma corrida de gato e rato, onde ele ligava um dia antes, avisando para qual cidade ele iria. E de fato aparecendo. Que filho da
4: Vê se é brabo. Ele ligava na rádio e falava: Ó, oh, amanhã eu tô lá em Anápolis. Quem, e, e se tá. a polícia quiser me pegar, eu tô lá em Anápolis. Aí ele aparecia e. Ia mesmo. Ele a... Pare... tava lá em Anápolis. Cadê os copes?
6: O pessoal tá tipo as cartas de, do, do, do Zodíaco lá que ninguém fala. Zodíaco é verdade. <risos> mim, não, matei, matei Fulano, matei Fulano. Ah, tá de caô. Mandou uma prova aí pra mandar um dedo.
2: Caraca, ele é o um Zodíaco, verdade.
1: Cara, e, e muito pon mais pontual que muita gente, né?
2: É, eu queria Diz muito. que, que vai e vai mesmo. Tivessem.
6: Ela tá falando de mim? Que eu não fui pontuar hoje? Não, <risos> não tem. <tô dizendo>. Poderia. <risos> se a carapuça ser é, Eu Era um cheio
0: de sem querer. Acabou entregando a localização em uma reportagem para a Globo. Quando de fato decidiu se entregar, exigiu a presença de um juiz. Era outubro de 95 e ele foi enviado para o Sepaigo.
2: Cara olha isso, o cara toda vez que ele ia ser preso ele exigia que tivesse um juiz pra acompanhar ele, porque ele não confiava em policial
4: é, alguém
6: juiz do é judiciário é. ali Confia. Não pode matar esses cara, né não tinha o, o direitos humanos naquela época, não?
2: Não tinha ainda.
6: E
0: tem hoje em dia? Tem. <risos> geralmente, é um pedaço de palco fica na delegacia e daí tá escrito direitos humanos. Aí sempre que o, que o preso. Eu, tô... eu queria estar brincando, mas é verdade. É? E aí, direitos aí, humanos
2: você... é os esquerdos humanos.
0: Que massa. Exatamente. Direitos toda humanos toda vez... para direitos. <risos> e aí Toda vez que chega o cara fala, eu vou chamar o direitos humanos. Porque eles acham que o Direitos Humanos é uma pessoa. Aí os caras mostram quem que é o direitos humano pra eles do nosso
2: dinheiro, não só aqui, mas também no país inteiro Enquanto Zig siso fio da boia quente, de nós ficamos com a boia fria Goiânia é minha quebra, aqui
3: periferia, aqui é mano Goiânia, periferia eles, primeiro eles torturam o cara para saber se dá para fazer o acerto ou não. Se o cara aguentar o pau, arrebentar ele e tal e ele não denunciar o que ele quer, aí eles fazem o um acerto porque eles estão livres de, de, de negócio. Eles tinham um departamento lá de digitais e computador sofisticado. Bastava botar minha digital lá, saberiam que eu era fugitivo do presídio, saberiam que eu era fugitivo de outra detenção, saberiam que eu era um assaltante perigoso, saberiam que eu tinha fugido do hospital, mas não queriam saber de mim. Eles queriam saber do dinheiro, os 4 mil reais. Eu sou humano com quem é humano Sou cruel
2: com quem é cruel. Tudo começa com o diretor geral do Perezídio Sepaigo. Sepaigo é o é, 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 significa o quê? Centro é o de... de
4: Aparecida de Goiânia.
2: Tá, centro de Aparecida de Goiânia.
4: <risos> Não é de, mano, como é que é rural?
2: Rural. É, lá oh, tem
4: esses, esses pra pagar como se fosse tipo numa. Ó,
2: oh, é. Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás.
4: Exatamente, os caras trabalham em, em serviço rural lá pra, pagando a pena,
5: Olha
2: igualzinho no Texas. Igualzinho no Texas Então, tudo começa com o diretor geral do, do CEPAI Que era o Nicolás Limongi Presta atenção no nome desse cara Nicolás Limongi, ele vai aprontar várias daqui pra frente não,
4: Os nomes ele... agora são ótimos E pesquisem, ele... cada nome vocês dão um Google aí pra vocês repararem
2: Não, dão um Google depois do episódio pra não tomar spoiler mas pra vocês... O é. que que aconteceu com esse pessoal depois da história do parejo. O Nicolai Limongi, ele começa a se envolver com as rixas. Com o juiz da quarta vara criminal. Que é o Isaac Stencaneto E chegava nesse juiz da quarta vara... Algumas queixas De penas disciplinares Cumpridas dentro do presídio Ou seja, chegava uma galera lá Que ah, o tal presidiário Matou um familiar meu Aí essa pessoa indo dia de visita Falava com outro presidiário para matar esse cara E o Limongi deixava Carai.
4: É, esse cara deixava Os caras sem tomar banho de sol Sem visita, passaram seis meses Sem receber visita, é. sabe assim um, um, um tirano, um escroto que tava na frente de um centro de recuperação, que é isso, que é uma, uma cadeia, uma né?
2: Cadeia. As pessoas uhum. se
4: recuperarem ali para serem postas de novo em na sociedade. E
2: esse cara era um escroto. Não
4: tinha escroto. E uma,
2: uma das maiores cadeias do Brasil, né? Que você pega gigante. E aí essa briga com o Judiciário Executivo acabou fazendo com que os presos não respeitassem mais os, os agentes. Perdeu o respeito entre preso e, e agente. Vamos lembrar que a gente tá falando logo após Carandiru, né? Então o pavio uhum. de Tava daquele jeito. Mas o logo companheira...
4: Era próxima a data.
2: É, porque o, pa o Pareja foi preso a primeira vez em 92, agora a gente já tá em 95. Né? São uhum. três anos depois do, do Carandiru. E na época as coisas demoravam a se espalhar no Brasil, né? Então, o, o, a, às vezes um pouco da onda do Carandiru tava chegando agora. O companheiro de cela do Pareja, que era o Marco Aurélio, ele fala no, no documentário e em algumas entrevistas que teve realmente esses casos das vítimas mandando preso matar e que já tava virando normal. E esses presos eram chamados de pistoleiros, ali dentro. Já o Nicolas Limongi, ele dá várias entrevistas falando que ele cumpriu a lei com respeito e dignidade. Não, canalha. Os presos deram um apelido muito carinhoso pro Limongi, que era de O Nazista. Achei bem um
1: elogio, né, pra, pra gente decidir. Tipo. Imagina.
2: E quanto mais chamavam o cara de nazista, mais ele começava a dar refeição podre pros presos, fazer humilhação pública, agress agressão verbal. De vez em quando ele botava os presos todos nus no local do Bento e soltava os cachorros da rotan. Isso uma,
3: uma é, que Esse diretor, botava...
4: esse diretor da, 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 dessa penitenciária, da Sepaigo, ele era um coronel da, da polícia militar. Uhum. Ele é... o foi escolhido cara... como como, como um, um, um administrador desse lugar, mas por experiência e truculência, né? Ele era um coronel da Polícia Militar do Goiás.
2: E o, o Pareja, ele dá uma entrevista falando que ele estava ele começando a sonhar todas as noites com esse cara sendo morto, torturado e molestado, não necessariamente nessa ordem. Palavras mas do sim. Leonardo Pareja terror psicológico. O, o Pareja, cara, ele é, ele é tão culto. Cool. Ele falava que ele pedia todas as noites por um Elliot Ness para a polícia civil. Vocês lembram que era? Elliot Ness? É o nome de alguém, assim, tipo... O, o Elliot Ness, ele foi o cara da, da polícia que denunciou os policiais corruptos que recebiam dinheiro do Al Capone. E, inclusive, o Elliot Ness que, ele que prendeu o Al Capone. Ele é o, o Kevin Costner no filme Os Imperdoáveis. Que o Al Capone é o De Niro Mas no, nem esse filme tinha ainda E o, o Pareja conhecia Foi o desejo um Eliott Ness aqui na, na, na cadeia Os presos Que? De que tu tá falando, maluco? Mas ele queria um Eliott Ness Pra denunciar os receptadores de carros das seguradoras Que era essa máfia, né? Da, da, das seguradoras de carros Que pediam um, um modelo específico Os caras assaltavam Roubavam um carro em um estado Viajavam pra outro, vendiam E seguradoras revendiam o carro roubado E ninguém ficava sabendo O sem sempre falava, ó oh, isso acontece há mais de 20 anos e não tem nenhum dono de seguradora preso aqui. Os receptadores podem dizer que eles comandam a polícia, por isso que eles não estão presos. Me...
3: São 480 homens aqui no CEPA, me dá um receptador aqui dentro. Nenhum.
2: É. Ele
4: falava engraçado que tem ladrões de carro aqui, mas não tem nenhum receptador.
2: Como o parejo tinha uma grande notoriedade midiática, por, né, ter sequestrado a sobrinha do ACM ele virou o porta-voz de extorsão, parcerias, torturas e corrupções. Ele era chamado de o bandido bom e para os bandidos mais letrados ele era o Robin Hood porque ele fazia maldade, mas por uma boa causa para entregar ah, quem, quem deu
6: esse título a ele, de bandido bom? Os bandidos, os bandidos ruins
2: <risos> Mas antes de qualquer coisa, o pareja ele tinha que cumprir uma promessa. Porque ele tinha prometido pra um amigo dele, que era o Charles, que ele fez amizade lá no presídio de Anápolis, que é o que ele foi preso depois de tocar violão pras meninas, que ele ou traria alguma ajuda pra ele, com forma de advogado, ou ele daria um jeito de subornar os policiais pra soltar esse cara. Porque... Vamos lembrar, né? Ele, ele invadia a casa, ficou lá tocando violão pra menina... E tinha um parceiro dele trocando tiro com a polícia. Esse parceiro dele era esse Charles. Ele falou, pô, Charles, vacilei... Que porque se desse falou...
4: fizeram um acordo ali que se desse alguma coisa errada... Ele ia tirar esse cara da cadeia de um jeito ou de outro?
2: Sim, ele falou, pô, vacilei... É a palavra eu, dele. Eu consegui sair no, no Santana e tu ficou. Como tu rodou, eu vou dar um jeito de tirar da cadeia aí. Era Esse é o acordo deles mesmo, como o Anderson falou. Se um rodar, o outro tirou da cadeia.
4: <risos> e a palavra do malandro... É o que, ele, vale. tem. É o que vale. ele tem. Se ele não cumprir, os caras vão atrás. Tem que ser ele promet... Não é obrigado a ele prometer nada, mas se ele prometeu, tem que cumprir.
2: E aí o, o parejo foi lá visitar o Charles e ele falou, ó: aqui é mais fácil comprar a fuga, pagar o suborno pro policial e o policial olhar pro outro lado e a gente fugir. Beleza. O parejo foge da Cepai, onde ele tava preso, vai no Pará, lá onde ele já conhecia o esquema, e levanta uma grana. Ele levanta 4 mil reais. Isso em 1995 era dinheiro, viu? Quando ele tá lá levantando essa grana, vendendo ele já com a grana no bolso, né? Mas organizando a vida lá pra ele voltar pro Goiás. Os policiais de Anápolis ligam pra delegacia do Pará pra denunciar o cara. As delegacias nos comunicaram mas dessa vez, desse dinheiro. E aí ele foi preso e torturado de novo no Pará, pela segunda vez. Só que antes de enviar ele pra ser paigo, o cara manda pros policiais do Pará fala, ó... Vocês me pegaram, mas não pegaram o dinheiro. Que tal eu dar pra vocês esses 4 mil reais e vocês me deixam voltar pro Goiás? E os policiais toparam.
3: Então
2: ele deu esses 4 mil reais, voltou pra Anápolis, voltou pra Sepaigo, fugiu de novo da Sepaigo. Entrou na, na penitenciária de Goiás como visitante de novo dando a mesma identidade falsa Que era da, do Nixon E ele falou ó, Não vou te tirar no suborno, mas agora é uma questão de honra Eu vou te tirar daí na porrada Ele usa esse termo. Vou te tirar daí na porrada Certa noite, ele sai da Sepaico de noite Invade o presídio de Anápolis Com vários brothers dele e essa é a primeira vez que o parede ele tem a chance de matar alguém de verdade. Ele bota a arma na cabeça de um agente penitenciário, só que como ele veio com a gente e não ia fazer nada, ele desce a arma e dá um tiro na, na coxa desse agente, mostrando que ele realmente evitava matar qualquer pessoa. E ele foge com o, o Charles, é preso de novo e é jogado na solitária lá na Sepai. A gente chega em março de 96, mês que ocorreu o acidente dos mamonas assassinas, só para... Contextualizar o quanto que essa história é antiga E o Limongi, o nazista lá Ele já estava há 5 anos Como o pior diretor Da história dos presídios brasileiros E estava naquele esquema seis meses sem visitas Ele não descia no presídio A comida sempre piorava Ele começava a ele mesmo promover assassinato Entre os, os presidiários Tipo um presidiário que desrespeitava ele Ele dava um benefício para outro presidiário matar esse cara E isso começou a chegar no ouvido, com mais força ainda, desses juízes, Tenca, o juiz da Quarta Vara, que falou, velho, os presos não aguentam mais, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o Pareja faz uma segunda denúncia, e agora é a hora que vale a pena pesquisar. Porque o Pareja, ele denuncia um cidadão da Polícia Militar do Goiás, chamado Hitler Mussolini. É, né?
4: no... é brincadeira.
2: O, o nome de batismo do cara... É Hitler Mussolini Coronel Hitler Mussolini <risos> E o, o ah, pareja é. Ele denunciava o Hitler Mussolini Como sendo um abafador de escândalos da polícia em geral E tendo um braço direito Que era o Abdul Seba Que era o matador do Goiás Ele falou, o Abdul é o maior matador do Goiás Então esse delegado, que é o Hitler Mussolini Manda o Abdul matar e o cara vai lá e mata E o bicho é delegado da polícia militar do Goiás só que os, os dois, tanto o Hitler Mussolini quanto o eles são protegidos do Limongi, que é o diretor da, da cadeia. Ou seja, tava uma rede inteira e esse Sepaigo era o centro dessa rede. Então, pra acabar com essa bagunça, o desembargador, e que era na, na época secretário da Justiça do Brasil, que era o Homero Sabino, foi chamado na Sepaigo. E, e parede... ele, ele era o presidente do, presidente do Tribunal de Justiça. Isso, presidente do Tribunal de Justiça e desembargador. E o, o Pareja, ele define o Homer Sabino com a fineza, que ele fala, ele é a pele fina do saco da justiça. E aí nós chegamos finalmente no dia 26 de março, onde o Pareja, ele tá na solitária por conta dessa fuga dele, né, para soltar o Charles. E um presidiário chamado Oneis Severino, que o apelido dele era Chulé. E o Eduardo Rodrigues Siqueira, que era o Juquinha, o cara lá do, do assalto dos, dos 11 postos, eles iniciam a rebelião e agora eu passo a palavra para a Luciana Lima. Procurei a, paz,
3: procurei a paz, procurei a paz, e quando encontrei, era tarde demais, tarde demais, tarde demais. Aqui nesse lugar, procurei a paz, procurei a paz, procurei a paz.
5: situação muito
6: conflitante para a gente, está difícil realmente de ficar aqui. Inclusive nós estamos como refém dos
3: presos, não deixaram a gente de sair da cela. O jornalista José Ronaldo revê as imagens da maior rebelião da história de Goiás, comandada pelo sequestrador Leonardo Pareja. Leonardo Pareja lidera o motim, os reféns se desesperam. <risos>
6: Sete dias de tensas negociações.
0: Fé Deus que ele é
3: justo, hein? irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça.
1: A rebelião se inicia. Por abordados pelos presos, Nicola Limoji diretor-geral da cadeia, Homero Sabino, secretário de Justiça. Aldo Sabino, estudante de Direito e filho do Homero. Além de motoristas, advogados, juízes e o advogado do parede. Os presos estavam armados com chuchos, paus, estiletes e armas.
2: a, a galera que essa galera prendeu na cadeia.
4: Não, isso aí aconteceu que quando o, o presidente do, do Tribunal de Justiça, o Homero Sabino, o desembargador o Homero Sabino, analisou o caso ele viu que tanto o juiz de execuções penais quanto o diretor, diretor. da cadeia estavam os dois errados, indo para extremos, ficando mais errado ainda. E, e um contra o outro, os dois na errados e um contra o outro. No cabo de guerra, na direção dessa penitenciária. Então eles organizaram essa comitiva para fazer uma avaliação, para fazer uma visita no presídio.
2: Até não coloquei na lista aí Um do, dos caras que estavam nessa galera Era o presidente da OAB
4: Presidente da OAB? E assim, desembargadoras, famosas, eram a grande, o escalão do, da justiça do, do <risos> Os Goiás. Os vingadores da justiça goiana. Do Goiás. E aí, quando esses caras estavam dentro, estourou essa rebelião, né? Porque entrou aí, o, o boss da coisa, entrou o fino da, da coisa. O, o saco Carne de, da justiça. Coberto de ouro, como é que é?
2: <risos> Não, como pare... eu, eu gosto da, da versão do parejo, o saco fino da justiça. Exatamente, o que é de mais sensível, mais frágil.
5: <risos>
1: no dia, curiosamente, não foi feita a revista padrão de segurança do local. Curioso. Além disso, havia apenas cinco agentes, em diferença com os tradicionais 30. Pareja foi eleito como o organizador da rebelião e das negociações e iniciou sua administração separando a comissão em grau de importância em celas. E cada cela tinha um preso de confiança de vigia. Pra acrescentar ao grupo, foi colocado um repórter da Rede Globo pra reportar tudo que estava acontecendo. E essa cena é muito bizarra, né? Olha,
2: olha, olha o circo. Tipo, a primeira ação dos caras foi soltar o Pareja, que tava na, na solitária, porque pô, a gente precisa de um administrador aqui. E o Pareja, velho, ele organiza tudo de uma fineza. Que ele falando, ó, vamos botar um cara importante em cada cela. Tipo, o presidente da OAB vai ficar em um, o Sabino vai ficar em outro, o filho do Sabino em outro, o Licona em outra. E em cada um ele bota um preso da confiança dele para vigiar. O cara é um gênio, um gênio.
4: É, e, e, e o detalhe, a gente falou que, tinha, que tem aí o presidente do Tribunal de Justiça, um desembargador importante, mas também tá aí o, o, o Coronel Limonge que é o, o diretor da cadeia que todo mundo odeia. <risos> Todos os presos odeiam esse cara, querem matar esse cara a qualquer custo. E ele tava lá, e o, e o pareja...
2: Administrando. É, o parede ainda tinha que segurar pro pessoal não matar o Limongi. É. Uhum.
1: Todos os reféns sempre disseram que o Leonardo sempre os tratou bem, com educação, e nunca passaram fome nem apanharam. A comida era arroz, feijão e às vezes macarrão. Essa comida era feita pelo detento Epaminondas e a ronda era comandada pelo esquilinho.
2: Eu amo apelido de bandido. Amo. O
4: esquilinho eu...
2: é braço. <risos> Porque você vê no documentário esquilinho, você aceita que ele é o esquilinho.
1: Não, mas o foda é que o Epaminondas tem um nome muito ruim de pronunciar e não deram um apelido pra ele, né?
2: Porque o nome é bom demais quando você se chama não, é Epaminondas. Não precisa, não existe outro Epaminondas.
4: Vai... Pra quê? Epaminha?
2: Como é que é? <risos>
1: Nondinha Não como, como o carandiru Ainda era recente Nem o Leonardo, nem o governador do Goiás Queriam repetir o caos Mesmo em meio a essa confusão No dia 31 daquele mês O pareja comemorou o aniversário dele De 22 anos Então ele pediu bolo, pediu refrigerante Fez uma pequena festa entre os detentos Com direito a cantar parabéns
4: Olha isso, olha
2: Após... cara <risos> Olha isso Caraca. Caraca.
4: No meio dessa rebelião ele fez uma festinha pra ele?
2: foi, ele fez o um aniversário dele, pô,
4: de 22 aniversário, anos. Mas tava marcado já, peixe. o cara fez. Ia desmarcar em cima da hora? O cara
2: fez. O, sec... o, o cara é um detento, preso por sequestro, tentativa de assassinato. Ele 22 fez um secret... anos, moleque. Ele fez o secretário de justiça cantar parabéns pra ele. No
1: trabalho, a gente não consegue cantar os nossos parabéns. Eu, eu o não cara me... tava
2: lá no meio da rebelião, eu assim. Eu sou
1: fã. após a festa de aniversário, é... ele fez o primeiro pedido dos rebelados. Seis armas, seis caixas de munição, seis coletes, três carros. Os carros eram Tempra ou Santana e cinco mil reais. Os carros vieram com os pedidos, mas o terceiro é, estranhou o Leonardo, porque ele só tinha duas portas. Então veio fora dos padrões e ele mandou voltar e negou a negociação. Mas ele ficou com o restante das coisas, só voltou os carros que estavam fora do que ele pediu. Ele não é bobo, né? E, a e à medida que iam chegando os primeiros carros, ele ia libertando os reféns menores, até vir o, car o carro errado, daí ele parou de, né, com as negociações, parou de entregar os reféns. O Pareja queria dar um castigo de 30 dias no Limongi, mas acabou liberando ele com o promotor. Um advogado e um funcionário da Sepaigo. Imagina, o, 30 dias, cara. Pelo amor de Deus.
2: Não, porque o Limongi era o um nazista que botava o pessoal pelado só tava cachorro. Tá? Era pouco. Não,
1: eu, eu, eu tô falando que é cansativo é pro cara manter ah. 30 dias no refém. <risos> não. Mas
2: esse castigo
5: aí
4: é a solitária que eles falam. Botar o... no castigo é deixar ele lá só trancar e esquecer dele.
2: Esse Porra, caso do, por que, do...
4: que
1: ele não, não continuou isso?
2: Esse caso do, do Limongi, tem um detalhe importante no, no documentário, que é ele bota o Limongi pra falar no muro ali do, do presídio. E aí o Limongi começa a chorar, fala, ah, eles vão me matar, vocês têm que fazer alguma coisa, eu tô aqui refém, sendo maltratado, vocês vão matar e tal. Aí o Limongi é... desce, ele desce do muro, olha pro parede e fala, e aí, eu atuei bem? Tipo, ele limpo, saca, que sem isso? chorar.
1: Que... Aí... Era um psicopata, né? Aí
2: o parejo só olha pro secretário de justiça e fala Olha aqui quem é que tava cuidando da gente no presídio.
1: A causa é legítima Meu rap faz o cântico dos
4: loucos Por o um sorriso de criança Onde for, os parceiros oferecer minha presença Os
1: presos que não se rebelaram Foram enviados pro presídio feminino de Goiás O que, obviamente, não deu certo E de lá eles foram enviados Pro estádio Serra Dourada E com essas transições Houveram severas fugas e mortes. Muito mal administrado, né, o, o negócio oh. pela A população entrou no desespero porque os presos estavam no, no estádio, no centro da cidade, né?
2: Cara, o Serra Eu... Dourada, ele fica na rua mais movimentada de Goiânia. E o cara, cara botou que... os maiores presos da região que no estúpidez. estádio, velho. Que eu é um, acho que não tem lugar com mais porta de saída do que um estádio.
1: A habilidade de administração do Pareja e da situação era impressionante, tanto por não efetuar nenhum tiro, quanto por receber elogios. Era uma espécie de síndrome de Estocolmo, fazendo o Homero Sabino dizer que amava o Pareja como um filho. Meu Deus, que bizarro. É. E o filho dele, o Aldo, jogou futebol com os presos pra se distrair.
2: O, o, o Sabino falando, meu amor parecia como um filho. E o filho dele do lado. Tipo, e aí, meu irmão?
4: É o filho que eu não tive.
1: Homero <risos> Sabino chegou a assinar um documento pedindo que a comissão de negociação deixasse ele ser solto junto com os detentos, porque ele tinha muita certeza de que seria solto. Em um certo momento, o parede enxerga a rebelião de forma diferente e, daí, ele decide passar uma mensagem. Ele chama o Veriano, amigo dele, e pede para ele trazer uma bandeira do Brasil e um violão. E vão até a caixa d'água do presídio.
2: Aí eu adoro essa parte.
1: <risos> eles viam tudo o que estava acontecendo dentro e fora do presídio. Foi então que a 15 metros de altura ele aproveitou o grande circo para passar uma mensagem para todos os detentos, policiais e jornalistas. Uma mensagem que lá dentro haviam pessoas assim como na polícia. De lá, ele e o Veriano eles, eles sentam, tocam e cantam Admirável Mundo Novo de Zé Ramalho.
2: Olha aqui. Olha aqui, cara, isso é o ápice, é o ápice. Oh, oh,
3: oh, oh, oh. Vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos do futuro. Fazer igual quis uma madeira ali, muito mais, sem patadas. E ter que demonstrar sua coragem. Aqui em Goiás eu nunca trouxe uma coisa. Algo passando que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem. Também quando eu tô mentindo, sempre a
2: cara fez a, uma das maiores rebeliões da história do Brasil. E no meio dessa rebelião, um presidente do AP, secretário de justiça, todos os únicos que a gente já falou, ele sobe na caixa d'água, estende a bandeira do Brasil e começa... Oh, vida de gato.
1: Ele fez a trilha sonora do negócio, né?
2: Isso é bom demais. Não, e vai tocar aí no fundo... Ele canta bem, velho. Ele canta e toca muito bem. Uhum. As aulas de piano deram certo.
1: A rebelião tinha passado dos limites e o pedido final foi feito e acatado pela comissão de negociações. O pedido foi de nove pistolas, 25 coletes, telefones, nove metralhadoras, carros, sendo tempra Monza, Santana e Opala, é como o Px falou, né? Por roubar carros, ele entendia bem que eram mais potentes, melhor ali para uma fuga. Ele também pediu uma entrevista coletiva antes de fugir. Todas as janelas do car dos carros foram tampadas com jornais. O pareja deu uma entrevista coletiva dizendo que só ia sair com os presos e depois voltava para cumprir o restante da pena. A saída dos carros com os 48 presos em oito carros foi transmitida ao vivo em todas as emissoras. A carreata seguiu em fila indiana e foi escoltada pela polícia com o parede de vidro baixo dando tchau.
2: Esse é o momento para você ir nos nossos dois Instagrams, arroba pipoca de pedra, arroba poltercast, underline e você comentar, ou se você lembra dessa cena, da fuga do pareja lá nos oito carros ou se você perguntou por mãe, pai e tio aí como é que foi e o que que eles falaram porque eu não era nascido e eu quero muito saber essas respostas aí, o que, que o pessoal lembra dessa época? <SILENCIO>
6: 5. O retorno. Dos 48 presos, onde 5 foram no Porta-malas, 4 foram encontrados em Gurupi, sul de Tocantins. Um em Teresina de Goiás. Eu nem sabia que tinha Teresina no Goiás. Né? <risos> um foi baleado em Porangatu e morreu em Goiânia. Quatro entre eles, Chulé e Carioca. Olha os apelidos. Caraca, será que tem um buio aqui?
2: Deve ter. <risos>
6: Foram cercados em Calunga, perto de Cavalcante. Outros oito fugitivos... Meu Deus, so so foram 48 presos. Foram. Outros oito fugitivos foram presos pela polícia do Distrito Federal. E Aldo se, se desesperava quando passava perto da casa da namorada. Também foi presa na, na cadeia.
2: O Aldo, pra quem não tá lembrado, é o filho do Homero Sabino. Filho do desembargador.
6: Ele tentava encontrar algum conhecido na rua para mostrar que estava bem, mas não encontrava nenhum. Em um momento parou um coça ao lado do carro de Leonardo e ele disse, carro legal, deveria ter pedido um coça para fugir. Então, esse anda bem, o motorista ficou pálido e congelado e respondeu, não, não moço. Isso aqui não anda não, não anda nada não
2: Não anda <risos> nada <risos> Imagina, todos os canais de TV Estão passando o Leonardo pareja. Aí o bicho para do teu lado e fala Esse teu carro é bom, hein O <risos> que, que tu faz, pô?
4: Será que anda mais que esse meu? Vamos ver para Nada, anda não
6: Pareja estacionou em frente a uma lanchonete e saiu usando um colete à prova de balas. Cara, onde é que ele arrumou esse colete?
2: Ele pediu, ele pediu para a polícia em troca do resgate dos reféns.
6: Os atendentes ameaçaram fugir, mas ele, ele mostrou o dinheiro e pediu, pediu calmo pediu calma educadamente por cervejas e sanduíches. Quem dirigiu o carro do Pareja era Reginaldo, que não dirigia há cinco anos, tipo eu. Pareja okay. foi com ele ao capelas. Comprou três cervejas e três refrigerantes e logo foi reconhecido pelo garçom. que estava adorando a fuga por Goiânia. Cara, o cara estava vivendo perigosamente.
2: Não, e detalhe: ele fala em uma entrevista que ele pedia refrigerante porque ele não bebia e dirigia. Porque ele respeitava a lei.
6: Ah, vai tomar no rabo.
2: Olha a, a, a cabeça desse cara: ele fala: não, beber e dirigir é contra a lei demais para mim.
6: Será que eu mato alguém atropelado, né? Seria... Ele é contra
2: matar. Você vê até agora, ele não matou ninguém.
4: Aí, tem uns caras que passam as coisas na cabeça dele. Em 1910, ele teve a coluna Prestes, né?
2: Aham, uh o -huh. caso Prestes. No Preches. Brasil,
4: a coluna Prestes. E você sabe quem atendeu o chamado da, do Estado contra essas pessoas e perseguiu durante um, um certo tempo? Hum. O Lampião. Olha aí. Porque ele falou que não podia negar esse chamado porque ele era legalista. <risos> ele acreditava no poder das
6: leis. Não, o, o, era um próprio,
2: o próprio Charles mesmo ele era contra matar uma pessoa com, com as próprias mãos.
6: Parece estava adorando a fuga por Goiânia. Saindo com a cabeça pra fora Seus companheiros reclamavam Mas ele retrucava Meu amigo, você passou anos preso E agora vai passar dias no mato Aproveita o passeiozinho Aldo virou uma garrafa de cerveja inteira Para tentar se acalmar E tentou apressar o Léo para saírem dali Paleja pagou uma rodada para as pessoas Que estavam no bar Bandido, gente boa Fez piadas, deu aut... Porra, deu autógrafos aí Deu. Caralho, mano. E recebeu pedidos de casamento. Pedro, você precisa cometer um crime. <risos> e recebeu pedidos de casamento de meninas que queriam ser levadas por ele. O grupo de presos recebeu como parte do acordo 10 horas de fuga sem, persegui sem perseguição, é isso mesmo? Uhum. No mesmo dia, seis fugitivos foram pegos em Brasília Em posse de Homero Sabino como refém Pela polícia não ter respeitado o acordo Iniciou um tiroteio até as 20h30, no caso De 4 de abril de 1996 11 dos 45 fugitivos tinham sido presos Um morreu, outros dois suspeitos estavam detidos A rebelião terminou no dia 3 Após 151 horas com a fuga de 45 presos Com seis reféns em oito carros fornecidos pela polícia Os seis reféns então em liberdade Uma estudante morreu num tiroteio Entre a polícia do, do Distrito Federal e os fugitivos Enquanto isso o parede comprava fitas cassete De músicas lentas e samba e cantava Meu Deus O que é que eu vou fazer com essa tal de liberdade?
2: Não, cantando o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade?
6: Olha só o Pareja
4: fugindo e escutando <risos> o que que eu vou fazer com essa tal liberdade.
5: Cara, Cara ele, era, ele era é um bandido, bandido meio, mito.
6: Da, é um bandido meio da zoeira, né? Pareja estava com Aldo Sabino e foi cercado em um posto de combustível na BR-151 em Porangatu. Leonardo pediu um juiz novamente para se entregar, pois nunca o faria para a polícia. O juiz escoltou até a delegacia. O último refém, um juiz do fórum de Goiânia, foi solto em Cuiabá. Ele havia colocado um colete e dado uma arma para Aldo. Pediu que, que este tentasse ligar para um juiz vir escoltar sua rendição. Mas chegou à polícia. a polícia. Pareja pegou uma arma de volta e frisava que ela era para os policiais. Não para o reflexo. Desde que foi preso, tem afirmado que não quer saber de publicidade. Passou os dois primeiros dias em introspectivo, negando-se a atender os pedidos da imprensa para que se deixasse fotografar. Passou o dia na cela, de 16 metros quadrados sozinho, reclama da falta do que fazer, pediu ao advogado Natanael Lacerda papel, de, papel e caneta para escrever. Quer continuar o livro de memórias que já tinha 48 capítulos prontos, mas acabou sendo perdido. Pediu também ao advogado, o único que tem acesso a ele, por ordem judicial, que lhe trouxesse o violão, a TV, o aparelho de som que tinha na cela do de Sepaigo.
2: Que... Não, ó, ó o cara, o cara tá preso. Ele tá ó, na, na minha cela antiga. Eu tinha um violão, a TV, um aparelho de som. Eu quero de volta.
6: Ao passar dos dias, Pareja recebeu a mensagem de que estava tudo tranquilo Para ele voltar a ser pai Marco Aurélio, primo de Leonardo Havia matado Chulé Com 40 facadas para proteger o seu retorno Caralho,
5: maluco é o, assassino
2: É o Chulé que queria matar o Pareja Porque ele achava que o Pareja organizou ruim a fuga E por isso que o Chulé foi preso de novo Ele falou, quando o Pareja pisar aqui eu vou matar ele Só que o primo do, do Pareja foi lá e matou o Chulé Aí tava safe
6: só covil de cobras, hein? Parede, então, tacou fogo no colchão e trava a própria cela no sétimo batalhão. Xinga oficiais, discutiu com comandantes e jurou que se não, se não descesse para ser paigo, ia subir um cadáver por noite. Vareja voltou e no dia 9 de setembro de 1996 acordou para tomar café de manhã quando ouviu Veriano sendo assassinado a facadas. Lembrando, o,
2: o Veriano é o cara que subiu com ele na caixa d'água lá para tocar casa Ramalho.
6: Ele tentou ajudar, mas foi assassinado com sete tiros, sendo quatro deles dados por Eduardo Siqueira. O Juquinha, seu maior parceiro, caralho.
2: O Juquinha que fez os assaltos no posto com ele. E o Juquinho, que vê o documentário, toda hora ele fala faz tudo pelo Leonardo, até mato E matou o Leonardo
3: Caraca O bandido é aquele que tem medo de morrer. Aquele que não mata é aquele que não tem medo de morrer. Procurar eu não procuro. É ela que anda atrás de mim, mas só que é, como se diz, eu ando numa Williams e ela anda numa Ferrari. Ela nunca me alcança. A morte está na esquina. Ando no meio do mato que você não acha esquina, então você não acha a morte. Adoro brincar com desafio. desafiar a morte para mim é uma, uma brincadeira.
6: Durante o enterro de pareja, colocaram a bandeira do Brasil, que era puxada por um policial militar. A mãe de Leonardo deveria receber uma indenização de 105, 105.320,44. Mais um salário. 105 <risos> mil. 105 mil. 324, <risos> centavos. Mais um salário mínimo até 2.039 pela morte do filho. Ela morreu de Covid em 2020 sem nunca ter recebido um centavo. Cara, eu gosto
4: do, do começo do documentário que o cara fala, atravessou para o lado errado da vida, sabe, era bem assim, uma coisa bem de sociologia, ele puxa num lugar assim. que era O moleque era boy, né, só que contra o sistema, né, o moleque é contra a cultura, e só que fez coisas geniais, eu adorei conhecer essa história do parejo, e assim, claro que eu não queria estar na pele, nem queria que ninguém sofresse, eu os absurdos e as violências que ele proporcionou para as pessoas, mas como marca na história impressionante a história desse moleque, e na época que não tinha, a polícia era assim, difusa, né, ninguém se conversava, não tinha câmera, não tinha porra nenhuma, né, também foi mole pra ele fazer isso nessa época, né.
2: Aí ele pegou a polícia no resquício da ditadura ainda, né, pegou tortura pesada sendo aprovada, esse Hitler Mussolini aí, o Limongi depois veio falar que, é, realmente não era pra ter torturado o moleque, não. Aí é,
4: ele fala, não, essa prática de tortura acabou há muito tempo, não sei o que e tal. Não existe isso. Mas hoje existe e
2: existir nos anos 80. Mas nunca negaram o que fizeram com ele.
4: Não, e tem uma parte lá que o <risos> esse primo dele fala. A polícia civil tem um defeito que ela é caceteira demais.
2: <risos> esse documentário ele é feito, se não me engano, quando ele volta para ser pai, depois do, dele sair do sétimo batalhão. Que ele fica um tempo tem duas lá. Duas
4: vezes. Tem a primeira vez que ele fala que sempre, ele sempre cometeu os crimes, mas sempre pensando em não cometer os crimes hediondos. Porque se entrasse nos crimes hediondos, ele não ia ter mais as... Mordomias. As, as, assim, os direitos sa das saídas, né os privilégios que pode ter, se você Sim. for um bom, um bom recuso é. ali, ficar na sua, né?
2: É, tanto é que ele ficou três dias com a, com a Fernanda... É, mas então, ele falou que nunca, isso, nunca vai
4: cometer isso. Então ele tá preso antes, ele sai, sequestra a menina e eles continuam depois a, a gravar de novo, quando ele volta. Porque uhum. o, o sequestro é um crime hediondo. Ele falou que nunca ia mexer com isso, só que dali a pouco ele vai lá e mexe. É porque ele tá na evolução criminal, né? Ele começou quebrando um retrovisor na rua e chegou a sequestrador. Liderou uma é rebelião.
1: O... Será que se ele não tivesse sido morto tão cedo? Ele teria continuado a ser esse cara ponderado Ele ponderado. era
2: o novo Fernandinho Beramar
4: É, eu acho que ele ia entrar numa dessas de administrar os caras ver, cara, é. o cara tem um talento aí no crime vamos colocar ele pra organizar aqui uma... não tinha crime organizado, né?
5: Mas sempre tava tem alguma, né? alguma
4: outra ali, né? Não, não o... tinha esse, assim, dominando o Brasil todo, né? Igual foi o PCC. É. É, mas dentro das cidades, tem alguém
2: tem que O PCC começou ali em 92, mas ainda não era nacional em 95.
4: É, só tava só na cadeia.
2: Mas realmente, cara, tanto é que você vê, quando o Rollo Estourou, a, a Rebelião, a primeira coisa que fizeram foi tirar o cara da solitária pra ele comandar. É,
4: os presos, cara, os... dá conta de administrar isso aqui. Os presos é tinham
2: a consciência do talento dele. E eu acho que isso ia seguir mesmo, cara. O cara ia virar... O novo Marcola aí no, nos presídios. Porque depois
4: que tu sequestra alguém, tu tem que viver intocado, sabe? Então dava certinho pra ele viver nessa coisa de administrando ali uma pequena facção, sabe? Só intocado <risos> ali na dele. Porque você não vai bem no mercado. Você tá no mercadinho ali você acabou de aparecer no jornal sequestrando alguém. Uhum. Você entra no mercadinho, você, não sei se a sociedade tá preparada.
2: Cara, eu, eu, eu fico surpreso de que o ACM nunca tentou derrubar esse cara dentro da cadeia. Acho que ele não teve tempo.
4: Ah, Fechice, mas e esse parceiro dele que matou ele, quem sabe não foi é. de. Uhum. Não foi grana, sabe? Ó, quem matar? Tão dando aqui a cabeça do Leonardo Pareja 30 mil reais. Quem é? Ninguém sabe. Pois é. Quem fizer arruma esse dinheiro.
2: Esse, o julgamento do, dessa galera que matou o pareja rodou até acho 2019, 2020, coisa. Assim.
4: Esse Juquinha foi morto agora.
2: Foi, verdade, foi morto acho que ano passado
4: preso ainda. Claro, né? matou alguém na cadeia para ficar preso para sempre.
2: É, e vai ser morto em algum momento.
4: É, quanto mais tempo lá, mais hostil a coisa fica, né? É sempre hostil.
2: E morreu com 22 anos, velho.
4: Isso tudo, isso tudo que ele fez, 22 anos. Com 22 anos o cara já tinha liderado uma rebelião.
2: Uma das Imagina. maiores rebeliões do Brasil.
4: É, essa fuga é de cinema, né? Pois essa é fuga de cinema. E no carro tem um detalhe dos carros. Ele colocou, ele só deixava um quadradinho na frente da cara do motorista nos carros da Fuga.
2: Uhum, ele
4: cobriu todos os vidros, inclusive o para-brisa, com jornais para nenhum atirador conseguir atingir eles de longe e para ninguém saber quais carros estava saindo quem qual carro estava saindo do desembargador, qual carro estava saindo ele próprio, porque ele era um alvo ali que, as que a polícia queria, porque se tirasse ele, se prendesse, ele logo sai no primeiro carro prendeu ele, desmantelaria aquilo, né? Que uhum. ele tava organizando. Então, para ninguém saber a importância de quem tava em cada carro e para os atiradores de elite não pegar ninguém, ele fez isso no carro, cobriu todo tudo que ele fazia era muito bem tramado
2: a história dele tem um, um paralelo foi muito comparado quando teve o caso do Lázaro, levantou muito a história do Pareja de novo, né, comparando porque ele era o cara que a polícia não pegava e tal, e, e teve também a questão da, do conflito Goiás e Distrito Federal, porque o Lázaro teve mais bastante. uma vez, né? no caso do Pareja, como a gente falou aqui, teve uma galera que foi presa no DF e o acordo dele com a polícia do Goiás foi 10 horas de fuga. E o pessoal do, do DF pegou, e, pegou carros com 2 horas. E o governador do Goiás falou, não, a gente fez um acordo de 10 horas de fuga. E o governador de Brasília falou, vocês fizeram acordo vocês, não com a gente. Mas uma vez as polícias, sabe, não são coordenadas, é uma coisa assim...
5: Uhum.
4: Parece de escola. Porque realmente teve isso e eles... E eles, gente, vocês têm que deixar eles passarem. Porque já tava tudo televisionado, etc. E sabia que tinha um carro fugindo, ia passar por Brasília. Brasília para Goiânia são 200 quilômetros e uma linha quase reta. Naquela época Sim. tinha sete curvas, mas agora tá até reto. E os policiais brasilienses, a PMDF, colocou barreiras. E eles ligavam, gente, vocês têm que deixar esse carro passar, porque foi feito um acordo. E o presidente do Tribunal de Justiça do Goiás está dentro de um carro desses. Vocês têm que... A vida desse homem não pode correr isso E os caras falaram, cara, não tem acordo com a gente A gente não fechou esse acordo Se passar aqui, vai parar E como eles não pararam Até porque não sabiam Eles acharam que o acordo estava de pé Quando vira aquela barreira, vamos passando E essa mulher que morreu, uma única mulher que morreu Foi a polícia militar do Distrito Federal Que atirou no carro dos bandidos E acertou em uma refém 48 é, detentos fugiram A única morte foi um serviço porto Da polícia muito obrigado
5: boa noite então
1: é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e se você tiver alguma coisa aí pra acrescentar sobre esse caso Manda lá nas nossas redes sociais. E a gente espera você no próximo episódio. Eu olhando aqui as fotos para ver foto de fuga dele, aí tem o jornal opção, aí a capa é conheça os 10 goianos mais polêmicos do mundo, aí tem o Zezé de Camargo duas <risos> <risos> pessoas que eu não conhecem o parede
4: o Domini <risos>
1: o
5: Domini
4: o Domini é um goiano polêmico ele é o Ezra Miller de Goiânia <risos> se
6: ele tivesse viveria pra, ele é pra fazenda
1: <risos> com certeza <risos> com
4: certeza Ele usava bota As roupas dele, os caras vão filmar lá Então, ele, claro que eles pedem Também as coisas, né Falar, vocês uhum. vêm aí e trazem umas coisas pra mim Ele está de uma, com a camisa branca Folgadona, por dentro de uma calça apertada E de bota Dessas botas, tipo o Zezé de Camargo e Luciano Dentro da cadeia, é. dando entrevista Dentro da cadeia de botina
2: Tu lembra como é que é? Tem uma frase famosa dele que ele repete umas 30 vezes no documentário. Eu não tô lembrando qual é a frase. O Acho
4: homem é o lobo do homem.
2: <risos> não, que...
4: Porque, além de tudo, é um, é um bandido poeta. Ele escrevia poesia.
2: Ah, não, eu, eu, eu separei aqui umas frases do, do, do Pareja pra gente analisar. Tem uma frase dele que é Você já viu mulher gostar de alguma coisa que presta? Mostra na, o viés dele. É, Cheio eu...
4: de namorada lá dentro?
2: Sim, não. O caso das namoradas dele teve briga no velório. Briga feia entre namoradas
6: dele. Tô vendo aqui, ó. O Leonardo para de receber, em média, cerca de 100 cartas por mês de admiradoras.
4: É, com é, fotos é... e sabe, a, a, <risos> a tela dele era toda colada de foto de manhã.
2: É, ele tem uma frase dele aqui que é: A polícia usa demais os punhos para trabalhar ao invés dos neurônios. Certo, a polícia militar é. é mais organizada. Você mata um e aparecem 10. Mata 10 e aparecem 100. Na polícia civil, se você mata um, o resto sai correndo. Ah. Ele falava: minha vida vale menos do que uma bala. Se eu tivesse que assaltar um banco, eu acho que teria que entrar com um Alckman tocando Guns N' Roses. Meteria a bala neles e deixava um buquê de rosas para trás.
4: Breguíssimo, né? <risos> é.
2: Ele era muito brega, cara, mas é muito bom, assim. Não, mas é. Eu não Ele lembro, tem uma cara.
1: sessão no pensador, né? No, no site pessoal Sim, tem, uma,
2: tem uma frase, cara, que ele repete uns cinco vezes no documentário, não tô lembrando Que frase é Bobo do homem Como é que é? Bobo, é... Do, é... bobo, bobo... do homem
4: que acredita no homem
2: Bobo é aquele do homem que confia no homem Isso, não, mas... bobo, o bobo É o homem que confia no homem Esse mesmo é. <risos> E, cara, e, e, é poético Porque essa era a principal frase dele Ele morreu por essa frase Ele confiou Exato. no Exato. Correu pelo Juquinha. O bobo é o homem que confia do homem. Ele não seguiu o próprio mandamento. É,
5: deu
4: décimo olho, Leonardo?
1: Então é isso. Vamos lá pro episódio de hoje. <risos> <risos> Nossa, a abertura do mundo
4: Logo depois da é... vinheta. Quer dizer, nunca invadiram a minha casa e tal. Mas a pessoa deve... O pensamento deve ser em uma, em uma única coisa, assim... Eu preciso... Só lugar.
0: saber. <risos> <risos> opa,
2: opa, eu quero a sua opinião no negócio aqui.
0: Fala, manda.
2: Você faria, Leonardo Parejo?
0: Pera aí, deixa eu ver.
2: 22 aninhos... Claro que já, faria. Prometi, prometi ele uma, era baixinho, uma, baixinho, né? Ele era baixinho. Ah, baixinho assim, ele tinha quase minha altura, eu fiquei meio magoado.
0: Então, Mas... ó, por esse narizinho exótico, eu faria.
2: Olha aí, olha aí. Prometi, quem dá um Google vai achar fotos dele com 22 anos, que é onde ele mais deu entrevistas. Mas era Você bom. Você é advogada. Tem é uma
0: orelha bonitinha, é? Por que não, gente? Já fiz <risos> é o nariz a a orelha.
4: A pan advogada, né,
0: falando. Eu já fiz coisa pior e a pessoa ainda <risos> não tive nenhuma vantagem nisso, né, gente?
4: É, o já ah, E, e que... receber uns honorários aí,
0: né? Esse recebe o sonorário e ainda, ainda pode apaixonar por ele, porque né, se as vítimas é mais...
2: cantando Leandro e Leonardo, como é que não apaixona? Cara, tá, tá. Se ele Meu tocasse. Meu grande
4: amor.
1: <risos> Diga pra, pra mim qual a <risos> razão. Minha eu com ela, Olha que
0: tem uma foto dele assim. aqui atrás das grades, gente, que é tipo o um plot de um pornô, isso daqui, certeza. <risos> que isso? Puta, é isso.
4: Pandemônio. Tá maluco?
2: Não, mas era bonitinho, miserável. <risos> e se ele aprendia a tocar, não aprendi a dizer adeus, aí já era. Aí fudeu Com
4: certeza sabia.
2: <risos> com certeza sabia.
0: Essa Porque... aqui de, de, De.
2: Enfim. <risos> Melhor, vamos lá então para o capítulo 3 da nossa historinha de hoje. O testamento da cachorra. <risos> Essa
5: foi boa, foi boa, cara.
2: Eu fico muito chateado. Que só tem esse episódio, <risos> o título. Eu queria que todos os episódios altos aparecendo tivessem um o
5: título desse. <risos>
2: Muito obrigado, Que eu e o Anderson a gente tem um acordo que é todo episódio tem que ter uma referência de alta que eu
4: falei assim. Tem que ter, o Vim que não ia em lugar nenhum, é eu já vi me...
5: <risos>
4: <risos> Vamos lá. Ué, é o Texas, porra!
5: Texas é o Texas. É o Texas. É <risos>